0: Abramos, hermanos, la palabra del Señor en el libro del profeta Oseas. Oseas, busquemos el capítulo número 13, capítulo 13, donde vamos a leer la palabra de Dios para la reflexión en su palabra que tendremos en esta ocasión. La palabra de Dios en el libro del profeta Oseas Capítulo 13 y versículo 1 Nos dice Cuando Efraín hablaba Hubo temor Fue exaltado en Israel Más pecó en Baal Y murió Amén, solo eso leemos, hermanos, pueden tomar sus asientos, por favor. El pasaje que acabamos de leer, usted puede ver que está enfocado en Israel perdón no en Israel sino que en Efraín el cual dice ahí que cuando hablaba infundía temor entre quienes le escuchaban y que luego fue exaltado en Israel es decir que Efraín que fue una de las doce tribus de Israel fue una tribu que recibió muchos privilegios En la historia del pueblo de Israel Y a eso obedece que el profeta Oseas Diga en este versículo que Efraín fue exaltado Esos privilegios y ese exaltamiento Comenzaron desde que Efraín era era joven recordemos que Jacob que luego se llegó a llamar Israel tuvo 12 hijos y uno de esos hijos fue José el cual fue odiado por sus hermanos vendido como esclavo pero esa esclavitud a la cual José fue entregado fue el mecanismo que Dios utilizó para luego preservar con vida al pueblo de Israel pero también a otras naciones durante esos siete años consecutivos de hambruna que hubo en el mundo conocido de esa época este José tuvo dos hijos que fueron Manasés y Efraín Manasés era el primogénito y Efraín fue su segundo hijo después Jacob se va a vivir con toda su familia es decir todo lo que Israel era en ese momento a Egipto donde Jacob vive durante 17 años y cuando ya se acerca el momento de su muerte José lo va a visitar pero él lleva a sus dos hijos, a Manasés y a Efraín los dos en ese momento ya eran muchachos que mínimamente andaban por unos 24, 25 años de edad y entonces Jacob ya está bastante enfermo debilitado su vista ya está en malas condiciones él ya no tiene una visión de joven sino que ya es un anciano de más de 100 años de edad y su vista es ahora muy limitada pero cuando él oye que José su hijo lo viene a visitar él pide que lo ayuden para poderse sentar en la cama porque ya no podía sentarse solo entonces cuando José finalmente llega Jacob su padre está sentado y comienzan a platicar y entonces es cuando Jacob le pide a su hijo José algunos favores como por ejemplo que no lo vaya a sepultar en la tierra de Egipto sino que cuando él muera que lo lleve hacia la tierra de Canaán que también se la conoce como la tierra prometida y que él fuera sepultado en la propiedad que Abraham había comprado donde estaba sepultado precisamente Abraham y Sara los padres de Jacob que eran Isaac y Rebeca y además Jacob había también sepultado ahí a Lea Quién era la madre de la mayor parte de sus hijos no la madre de José pero sí de la mayor parte de sus hijos entonces le dice que cuando muera no me entierres acá sino que yo quiero que me sepultes en aquella tierra entonces, en esa plática están cuando con esa visión limitada que Jacob tenía él logra percibir que, que José no está solo sino que hay otros muchachos que están con él y entonces él viene y le pregunta a su hijo y estos que están aquí quiénes son y José le dice estos son mis hijos Manasés y Efraín que eran los nietos de Jacob entonces es cuando le dice Jacob mira tráemelos para acá entonces se los acerca y Jacob los abraza y ahí es donde Jacob dice unas palabras muy importantes Que uno podría pensar que eran cosas de viejito pero lo que él le dijo a José es que esos dos hijos que él tenía Manasés y Efraín que ya no iban a ser hijos de él, de José Sino que a partir de ese momento Jacob los tomaba como hijos suyos Como le digo Podría parecer verdad Un gesto bonito del abuelito Que ya está agonizando, ya se está muriendo Y que le dice a Tus hijos son mis hijos Pero esas palabras Que Jacob tuvo O dijo fueron palabras Con una repercusión Histórica Porque yo le digo si usted revisa En el libro de Josué en adelante Cuando se hace la distribución de la tierra Conquistada por Josué Busque usted y vea si encuentra Tierra que se le haya dado a la tribu de José Y verá que no hay nada No hay ninguna porción de tierra Que se le haya dado a la tribu de José no hay ninguna tribu de José que sea parte del ejército de Israel o que tenga algún príncipe representante Que lo puede encontrar en Levítico, lo puede encontrar en el libro primero de las crónicas Donde se hace la lista de los príncipes que Israel tenía y que era uno por cada tribu y no hay nada porque tierra no se le dio a José se le dio a sus hijos a Manasés y Efraín por eso es que si sí hay y usted puede encontrar una tribu de Manasés que recibió tierra y ya no se diga una tribu de Efraín que no solo recibió tierra sino que fue la tribu que más territorio recibió de todas las demás tribus sin que Efraín fuera hijo de Jacob, no era hijo de Israel, era nieto. Entonces Esas palabras que Jacob dijo, ellos son mis hijos, se hicieron tan realidad que José mismo, el hijo favorito de Jacob, perdió su calidad de hijo y son sus descendientes los que toman su lugar. Ahora, cuando ya ha pronunciado esas palabras Jacob o Israel Le dice acércame a los muchachos que los voy a bendecir Y entonces viene José y coloca a Manasés Del lado derecho de su padre para que la mano derecha se la ponga En, en la cabeza a Manasés que es el primogénito Y del lado izquierdo le coloca a Efraín que era el segundo hijo para que la mano izquierda al dar la bendición de Jacob estuviera sobre Efraín pero cuando ya los ha acercado lo que hace Jacob es que él cruza las manos y le pone la derecha a Efraín y la izquierda a Manasés y comienza a bendecirlos y bendiciéndolos está cuando José le dice no, no, no padre es que tú ya no miras Has puesto mal las manos. El primogénito es el que está a la izquierda. Y Jacob le dijo. Sí hijo yo sé que. Ya estoy anciano. Que ya voy de salida. Que casi ya no veo. Pero yo sé lo que hago. Y le dice porque el menor. Que es Efraín. Él será mayor que su hermano que era el primogénito Manasés y por eso es que él estaba poniendo las manos invertidas desde ahí comenzaron los privilegios de Efraín porque sin ser el primogénito recibe la bendición de primogénito y por eso es que cuando entran a la tierra de Israel y se hace la distribución ya le dije bueno lo que hizo Josué es que le dio a Efraín una parte de la tierra Digamos que era bastante equitativa Pero lo que ocurre es que Efraín era una tribu muy numerosa Entonces llegaron delante de Josué y le dijeron Mira nosotros somos muchos y la tierra que nos has dado es muy poca Queremos, necesitamos más tierra Y Josué le dijo bueno si quieren más tierra vayan a conquistarla Ahí están las montañas donde todavía habían pueblos que Dios debí, había dicho que ya no debían estar ahí. Ah, bueno, dijo Efraín, entonces, aquí es asunto de que agarremos toda la tierra que podamos. Sí, les digo Josué así es, lo que ustedes conquistan es de ustedes. Ahí se lanzaron a la conquista. Y así es como llegaron a tener todas esas montañas y por eso es que esa zona recibió el nombre de el monte de Efraín y llegó a ser la tribu con más tierra con más población también Entonces, era la más importante en la época de Roboán varios siglos después cuando el reino se divide Israel se divide en el territorio norte y en el sur en el sur Queda la parte más pequeña solamente dos tribus Una de las cuales era Judá y dentro de Judá estaba Jerusalén Pero las otras diez tribus del norte Formaron el, ese reino del norte que continuó llamándose Israel Y el del sur comenzó a llamarse Judá Pero con el paso del tiempo el reino norte donde Efraín tenía la mayor parte del territorio, la mayor cantidad de población fue cobrando fuerza y fuerza y fuerza de tal manera que hay un momento en que ya no se le llama Israel al reino del norte sino que se le comienza a llamar Efraín como aquí lo está haciendo Oseas, Oseas está hablando del reino del norte, pero le da el nombre de Efraín y era tan importante Efraín en el reino del norte que es en el monte de Efraín donde se encontraba la ciudad de Samaria que es el, la ciudad que se llega a convertir en la capital del reino del norte entonces vea, Efraín era muy importante pero aquí el versículo comienza diciendo cuando Efraín hablaba hubo temor a qué se refiere con eso que cuando Efraín hablaba hubo temor se refiere a que ese reino del norte que aquí ya o sea lo está llamando Efraín llegó a ser militarmente muy poderoso y por eso es que cuando Efraín declaraba la guerra es decir hablaba en contra de otra nación y a veces era en contra de Judá pero cuando ellos hablaban temblaban los pueblos temblaban las naciones por eso dice cuando Efraín hablaba hubo temor porque se llenaban de temor en pensar que ese poderoso reino que hoy se llamaba Efraín iba a atacarles y derrotarles Efraín se enfrentó varias veces con el reino del sur los derrotó en varias ocasiones atacó a otras naciones a las cuales también derrotó entonces ahí lo que tenemos es un Efraín rodeado de privilegios como he dicho con mayor población, con mayor territorio con mayor poder, con mayor autoridad asiento de la capital del reino con un poderío militar que cuando hablaba producía temor a los demás entonces se ha llegado a convertir en una nación poderosa, respetada y por eso continuó el versículo diciendo fue exaltado en Israel Así como Israel había sido exaltado al punto que cuando hablaba los demás temían A veces Dios también hermanos puede Exaltar y bendecir algunas personas de tal manera que cuando estas personas hablan Todo el mundo escucha, todo el mundo guarda silencio Como Joe, Joe dice en su libro que aunque él no era viejo Dice que cuando él llegaba a un lugar, él era tan respetado que dice que los ancianos se ponían en pie cuando Job llegaba cuando él hablaba todo el mundo hacía silencio para escuchar lo que él tenía que decir entonces Dios puede exaltar y bendecir a las personas hasta llevarlas a un punto que la persona nunca soñó nunca imaginó y tampoco ni siquiera deseó No estaba dentro de sus planes No estaba dentro de su visión De lo que sería el futuro en su vida Pero por ese apego a Dios Y por ese exaltamiento que solo Dios da Llegan a poseer posiciones de exaltamiento, de respeto y de autoridad Que como ahí lo dice que cuando hablaba Todos los demás temían El problema hermanos de una persona Y puede ser una iglesia también O puede ser un país como lo era ahí Cuando se es exaltado Es que la persona pierda la, la conciencia y la visión de que todo lo que tiene no lo no le pertenece todo lo que tiene le ha sido dado de parte del Señor el problema es que la persona llegue a pensar que lo que tiene lo tiene por su linda cara o por lo que hizo o por lo que hace o por el tiempo que pueda tener o por la posición que se pueda desempeñar porque hay posiciones, roles dentro de la iglesia lo que nosotros llamamos privilegios. de una persona que es colocada en una posición de privilegio Puede ser un líder, puede ser un supervisor Puede ser una persona que, que tiene un rol, coordina Las mujeres de determinada zona Los jóvenes de determinado sector La persona en algún momento Puede engañarse a sí misma Y llegar a pensar Que la autoridad La confianza, el exaltamiento Que se le ha dado se le ha dado por lo que él es como que si fuera él o ella quien está generando el rol cuando es lo inverso el rol existía es él o ella quien fue invitado a fugir dentro de ese papel cuando la cabeza se llena de humo entonces la gente ya no ve bien o cuando una persona es exaltada y es colocada en alto, hay gente que se marea. Las alturas les dan vértigo. Entonces cuando son exaltados, se marean. Y al marearse, ya la persona comienza a, a pensar de otra manera, a verse de forma distinta. Hay gente a la cual ya no conoce. Ya no, ya no conoce, o sea, aquellos que fueron amigos, hermanos, hermanas que con los cuales se veían en la zona, en la célula, hoy, como ya está arriba, ya, ya no los conoce, ya no se acuerda de ellos, lo mareó a la altura, y ese es el problema, y eso exactamente es lo que ocurrió con Efraín que por haber sido exaltado cuando hablaba todo el mundo temía pero luego dice el versículo 1 más pecó en Baal y eso es lo que ocurre que cuando una persona se marea o la cabeza se le llena de humo lo que sigue a continuación es el pecado en el caso de Efraín fue la idolatría porque recuerde que es en Efraín en el reino del norte donde aquel rey llamado Jeroboam introdujo por primera vez la idolatría de manera oficial colocando un becerro en la parte sur del territorio y otro en la parte norte y le digo mire ya no tienen que ir a Jerusalén a adorar para qué van a ir hasta allá tan lejos tienen que sacar visa para poder entrar al otro territorio de Judá no, aquí está el Dios que lo sacó de Egipto. Estos bueyes que están aquí, estos son los dioses que lo sacaron. Adoren acá. De eso, hermanos, al momento en que Oseas está aquí profetizando, han pasado siglos. Siglos. E increíblemente, ellos siguen sirviendo a los baales entonces viene el pecado hermanos y hermanas nunca nosotros debemos perder la dependencia del Señor que Dios nos libre de llenarnos de orgullo o de llenarnos de una confianza excesiva de pensar es que mire lo que pasa es que yo ya tengo experiencia Dentro de la obra de Dios, yo, yo ya sé cómo se ora por una persona endemoniada. Ya sé cómo se ora cuando alguien necesita recibir el bautismo del Espíritu. Ya sé cómo se evangelizan a los amigos. Todo lo sabe ya. Y como todo lo sabe ya, ya no depende del Señor, sino que comienza a confiar en sus capacidades usted dice yo tengo tantos años de experiencia pero usted sabe que en esto de la obra de Dios la experiencia es nada la experiencia es nada si el Señor no nos ayuda podrás tener tres mil años de experiencia pero es nada si la gracia de Dios no está con nosotros eso es así Ese fue el gran error que cometió Sansón que ella tenía experiencia en andar magullando filisteos Él era experto en eso solo y a veces sin más arma que la mandíbula de un asno era capaz de derrotar a cientos de filisteos eso hizo que se confiara y fue olvidándose de Dios y fue llevando una vida cada vez de mayor desobediencia la vida de él, la debilidad de Sansón eran las mujeres pero no cualquier mujer las mujeres paganas especialmente filisteas era un hombre de prostíbulos de prostitutas de filisteas mujer por aquí mujer por allá esa era una vida de inmoralidad la que él llevaba pero él confiado en que tenía mucha fuerza y por eso hasta se pone a jugar porque se casa otra vez y con otra filistea la que se llamaba Dalila ¿no? entonces ella era filistea era leal a su nación no a su esposo que era israelita entonces los de su pueblo le dijeron mira averíguanos cuál es el secreto de la gran fuerza que tiene tu esposo y entonces Dalila comenzó a tratar de averiguar y ahí es donde Sansón se pone a jugar con ella y es que mira si me atan con siete lazos nuevos ahí pierdo la fuerza y era mentira si me atan la, las, la cabellera A una hiladera Ahí voy a perder la fuerza Y tampoco Y fue así jugando En ese jugar Ese era el problema Que como él sabía que era muy fuerte Él sabía que cuando él hablaba Todo el mundo temía Él sabía que era el exaltado Era el campeón De Israel Hasta que finalmente le dice la verdad es que lo que pasa le dice es que yo soy nazareo desde que nací desde el vientre de mi madre yo fui separado para Dios y por eso es que no me corto el pelo porque en el voto del nazareo usaban el pelo largo en señal de humillación pero si me llegan a cortar el cabello le dijo ahí sí voy a perder mi fuerza ni lenta ni perezosa Dalila agarra las tijeras y le corta el pelo y entonces les avisa a los filisteos: Hoy oh, sí ya pueden venir, ya lo tengo, ya lo tengo atrapado. Y cuando llegan, Dalila le dice: Sansón, ahí vienen los filisteos. Y Sansón despierta. Y él dijo: Fíjese las palabras de él: Esta vez saldré igual que las anteriores. <risas> filisteos, vengan para acá, papito, les voy a dar su chocolatito. Y esta vez no pudo y dice el libro de jueces que el Señor ya lo había abandonado, él no lo sabía pero ya Dios lo había abandonado y cuando quiso luchar no pudo, Entonces lo atraparon, le sacaron los ojos, lo dejaron ciego, lo ataron y lo llevaron para que le sirviera de juguete en el templo del Dios que tenían los filisteos entonces cuando el ser humano se llena de orgullo puede creer que no si yo todo lo puedo todo lo sé, tengo experiencia ya sé cómo hacer las cosas pero repito aquí no es cuestión de conocer no es cuestión de experiencia no es cuestión de cuánto tiempo llevas no es cuestión de cuál es tu currículo espiritual, cuál ha sido tu jornada dentro de la fe cristiana. Todo eso tiene valor cero, cero porque no es ni la experiencia, ni el tiempo, ni el conocimiento, ni la sabiduría, ni el saber cómo se hacen las cosas. Depende solamente de que la gracia de Dios pueda estar con nosotros obrando De eso depende el éxito y el exaltamiento. ¿Qué nos puede hacer perder ese exaltamiento? Lo que lo hizo perder a Efraín. Por eso dice Efraín pecó en Baal y murió. O sea, aquel que era el grande aquel que era que el que hablaba y las naciones temblaban aquel que era el exaltado de Israel pecó se acabó así de la noche a la mañana pecó se acabó pecó y murió dice más claro no puede ser de qué fue lo que pasó que como no se arrepintieron vinieron los asirios hermano y le dieron una le dieron una a Efraín que se los acabaron esas diez tribus hermano se considera que, que se perdieron o sea históricamente no hay manera de seguir su rastro descendientes de ellos van a ser los samaritanos y por eso es que los judíos no se llevaban con los samaritanos porque los veían como que no eran pueblo de Dios Porque ellos fueron de tal manera destruidos Fueron deportados, ellos fueron llevados, deportados a Asiria años antes de que Judá fuera deportado por los caldeos entonces, ¿qué pasó con Efraín? Se murió. Entonces, vea cómo en Dios está el exaltar. Pero de igual manera, ese Dios que exalta, tiene el poder para humillar. De manera radical. Por eso es que el Señor... Digo de ciudades como Corazín, Bethsaida. Les digo, ciudades que han sido exaltadas hasta los cielos. Los voy a hacer descender hasta los infiernos. Del cielo a los infiernos. De la gloria al hundimiento. ¿Y por qué Dios humía? Y destrona digamos A las personas Por lo que aquí dice Pecó en Baal Y murió Una persona puede tener Muchos privilegios Una persona puede tener Muy buena reputación Ser apreciado Ser amado Ser valorado Ser escuchado con atención Cuando habla pero cuando el pecado entra y les domina, se murieron. Y muere el respeto que se le tenía. Se muere el temor que infundía. Se muere la atención que la gente les podía poner cuando hablaban. O sea, ¿para qué se le va a poner atención a un sinvergüenza? ¿Cuál sería el propósito? Yo creo que cualquiera de nosotros Que estemos en nuestro sano juicio No vamos a andar oyendo gente Que dice una cosa y vive otra Que predica una cuestión Que predica de Dios Pero que vive para el diablo Entonces, Todo se acaba y claro esas personas después se lamentan y dicen qué hipocresía Yo creí que los hermanos me amaban pero mire todos me han dado la espalda Pero quién será el que dio la espalda primero No será que tú le diste la espalda a la iglesia con tu pecado Con tu rebelión, con tu desobediencia Lastimaste la conciencia de la congregación de los santos de Dios Y todavía quieres que te sigan tratando con Compañitos de seda Entonces Efraín Que había sido tan exaltado Pecó, se murió Pecó Se acabó Dejó de ser porque ya Dios no estuvo con él por eso hermanos yo les decía que Dios nos guarde y que Dios nos proteja y que Dios nos guíe y que el Señor nos libre de toda tentación porque no importará el privilegio, la altura que hayamos podido alcanzar si admitimos en nuestra vida el pecado todo se va a acabar todo terminará es que le digo curioso, triste, no sé cómo decirle pero saber de casos de hermanos que fueron tan usados por el Señor pero de repente pecaron y se murieron o sea digo se murieron no, no físicamente ¿no? sino que perdieron todo lo que tenían pero algunos de estos hermanos han seguido un proceso de restauración y uno verifica que de verdad están arrepentidos que vuelven a comenzar de cero el Señor vuelve a levantarlos pero sabe algo al menos pues en la experiencia que, que hemos tenido como misión, aquel que fracasó nunca más vuelve a ser usado como Dios lo usaba, o sea yo no estoy diciendo que Dios no lo haya perdonado, yo creo que la sangre de Cristo tiene poder para quitar todo pecado, Entonces, yo no dudo que Dios los ha perdonado y le digo, le estoy hablando de hermanos que dieron muestras de un arrepentimiento sincero que fueron fieles en seguir un proceso de restauración Y fueron dedicados a ese proceso Y por eso es que se les da oportunidad Para volver a trabajar, para poder predicar Pero hay algo ahí hermanos Que yo no sé cómo explicarlo Por eso le decía Que no sé si llamarle misterio O llamarle qué Ni sé qué decir y uno se pregunta y, ¿y por qué esta persona ya, ya no vuelve a ser como antes, por qué? qué y uno sabe de que no les ha dado amnesia, no se han olvidado de la Biblia de la teología la doctrina, todo, uno sabe que lo conocen, lo manejan muy bien pero cuando pecaron algo murió dentro de ellos y ese algo que muere a eso es a lo que se refiere Oseas cuando dice fue exaltado en Israel pero pecó y murió por eso le digo que Dios nos libre para que no vaya a morir ese algo dentro de nosotros y que podamos conservar siempre viva la dedicación a él, la entrega, la pasión la pureza, la sinceridad que Dios nos libre de volvernos mentirosos o pícaros que Dios nos guarde para que así podamos llevar una vida que realmente le honre a Él para que no muera en nosotros la gracia y la misericordia que Él nos ha otorgado amén vamos a cerrar nuestros ojos y yo quiero antes de orar invitar a aquellas personas que todavía no han recibido al Señor Jesús como su Salvador pero si usted hoy ha tenido oportunidad de escuchar la palabra de Dios yo quiero invitar si hay con nosotros algún amigo o amiga que habiendo oído hoy necesita venir para recibir a Jesús como su Salvador para entregarse a Él porque la sangre del Hijo de Dios es la que perdona los pecados es la que nos limpia de toda maldad hay alguien que por primera vez quiere venir al Hijo de Dios póngase en pie por favor muy bien aquí hay una persona que pasa Dios lo bendiga de este lado hay otro hombre Dios lo bendiga bienvenido ahí atrás hay otra persona alguien más que necesita venir para recibir al Hijo de Dios si es primera vez que lo va a hacer póngase en pie y vamos a orar por usted hay alguien que necesita venir yo le invito para que la gracia de Dios le pueda alcanzar hay alguna persona alguien más que necesita venir al Hijo de Dios póngase en pie y venga vamos a orar por usted hay otra persona necesita el perdón necesita reconciliarse con Dios venga entonces Muy bien aquí hay un niño Dios lo bendiga bienvenido alguien más que necesita pasar puede ponerse en pie para que oremos por usted muy bien aquí hay otra persona Dios lo bendiga, bienvenido alguien más que necesita venir al buen Salvador puede ponerse en pie y vamos a orar por usted hay algo otra persona venga hoy oh, es cuando la gracia de Dios le invita bien aquí hay otra persona Dios la bendiga, bienvenida aquí hay otro niño que pasa Dios le bendiga, bienvenido también alguien más que necesita pasar póngase en pie con toda confianza hoy es cuando la gracia de Dios le está invitando tocando su corazón para que pueda acercarse Alguien más que necesita venir al Hijo de Dios Por primera vez Póngase en pie Para que oremos por usted Venga con toda confianza Y vamos a orar por usted Muy bien aquí hay otro joven Dios le bendiga Bienvenido De este lado hay otra Joven también Dios la bendiga, bienvenida Alguien más que necesita pasar Acérquese Hoy es cuando la gracia de Dios Le invita Acérquese, póngase en pie Y vamos a orar por usted alguien más muy bien aquí hay otro joven Dios lo bendiga bienvenido otra persona que necesita venir para creer en el Hijo de Dios muy bien aquí hay otro hombre Dios lo bendiga bienvenido alguna otra persona muy bien aquí hay alguien más Dios la bendiga bienvenida también alguien más que necesita pasar póngase en pie y vamos a orar por usted muy bien aquí hay otra persona que está pasando Dios la bendiga también quiero aprovechar también para invitar si hay hermanos o hermanas que se han alejado del Señor pero hoy necesitan reconciliarse yo le invito en el lugar donde está póngase en pie también los que se van a reconciliar con el Señor venga acérquese vamos a orar por usted hay alguien más algún hermano, hermana que por la razón que sea se alejó y hoy necesita reconciliarse póngase en pie venga vamos a orar si usted está en la parte de arriba, venga. Donde quiera que se encuentra ubicado, póngase en pie. Y vamos a orar. Muy bien, aquí hay otro hombre. Dios lo bendiga. Bienvenido. Esa es ya la última invitación que hago. Si hay alguien más que necesita venir al Señor. Por primera vez, o si se reconciliará, póngase en pie y vamos a orar. Esta fue ya la última invitación que hice. Aprovechela para que podamos orar por usted. Y a usted que nos ve por televisión, le invito para que se una con estas personas que están aquí al frente. Reciba al Señor orando con nosotros en este momento Padre te damos las gracias por cada una de estas personas que están aquí como también por aquellos que a través de televisión, internet, radio están Señor hoy abriendo sus corazones para recibirte como Salvador, como Señor te pedimos Padre que tu gracia pueda alcanzarles que te sirvan que te amen que no se aparten Señor jamás de tu lado transforma la vida de cada uno de ellos y ayúdanos a todos Señor a tu pueblo, a tu iglesia ayúdanos para no perder de vista que todo lo que tenemos no es nuestro es tu gracia quien nos la ha dado todo lo que tenemos lo hemos recibido y lo hemos recibido de ti bendice entonces a cada uno de tus hijos e hijas en el nombre de Jesús Nuestro Señor lo rogamos Amén sí, Amén